0: Aleluia, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16 Mateus capítulo 16 Eu leio a partir do verso 13 Diz assim a palavra de Deus Chegando Jesus, à região de Cesareia de Filipe Perguntou aos seus discípulos quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou vamos orar Espírito Santo de Deus continua falando conosco nos dá entendimento sabedoria que a tua palavra seja fonte de vida para nós pão do céu hum. Espírito Santo revela Jesus Cristo enquanto nós lemos as escrituras Abençoa a minha vida e dos meus irmãos, para a honra e glória de Jesus, amém? Meus irmãos, Jesus agora chega aos seus discípulos, depois já de um tempo de caminhada, e faz duas perguntas para eles, o que, que as pessoas estão dizendo de mim? Aí eles respondem, eles estão dizendo que o Senhor é João Batista, estão dizendo que o Senhor é um profeta, o senhor, estão, dizendo, estão dizendo isso do Senhor, e aí Jesus, ele encurta a conversa, e torna ela pessoal, e pergunta assim, e vocês, o que vocês dizem de mim? Qual é o entendimento que vocês têm de mim? Pensa comigo, ao ler os evangelhos, nós vemos que os discípulos presenciaram os milagres, ouvir os ensinos de Jesus, eles observaram a reação de Jesus diante do sofrimento, diante do pecado, diante da hipocrisia, diante da religião, agora Jesus quer saber uma opinião pessoal de seus discípulos, sobre tudo o que vocês estão vendo, sobre tudo o que está acontecendo, sobre esse tempo de caminhada que estamos juntos o que vocês pensam que eu sou? O que vocês dizem que eu sou? É como se Jesus falasse assim, vocês estão entendendo o que está se passando agora? Deus está acontecendo no meio de vocês, e vocês estão entendendo, estão percebendo? Quem eu sou para vocês? Nós estamos com mais de 15 encontros conversando sobre os encontros de Jesus, 15 semanas conversando sobre isso já, e a cada encontro nós observamos Jesus, nós ouvimos Jesus, nós vemos Jesus fazer muitas coisas, então a partir de tudo isso, que nós como igreja já vivemos e ouvimos, afinal de contas, quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Alguém já disse uma vez que quando nós sabemos algo, normalmente a gente consegue defini-lo em menos de 30 segundos. Mas a minha pergunta nessa noite é, você conhece Jesus? Você sabe quem Ele é? E para conhecer Jesus, a gente precisa ir às Escrituras. Né? Hoje eu percebo que há é uma grande confusão sobre quem é Jesus. Jesus. Hoje eu percebo que as pessoas não têm uma precisão sobre quem é Jesus. Sabe, quando nós lemos as escrituras, a luz das escrituras, nós sabemos que Jesus nasceu de uma virgem. Ele foi homem, como nós. E o profeta Isaías no capítulo 53, versículo 2, ele diz que a sua aparência não era tão bela. Jesus não era um Deus grego provavelmente Jesus não se destacaria aqui no meio dessa multidão por causa dos seus atributos humanos Jesus era um como nós por 30 anos ele comeu, bebeu e levava sua marmita para o trabalho como muitos de nós Jesus da Bíblia ele era um Jesus com emoções Jesus não era um Spock se você não entendeu a referência, procure um nerd aí, né? Jesus ele tinha emoções, Jesus, ele, ele, às vezes ele estava a flor da pele, e o Evangelho de Marcos para mim, ele é um dos melhores para mostrar como Jesus ele realmente age, como ele é, é interessante que no capítulo 1 do Evangelho de Marcos, Jesus começa dizendo, gritando para todo mundo se arrepender, no capítulo 2, Jesus ele compra a briga com os religiosos, mais ou menos como se ele estivesse querendo usar o pão da Santa Ceia para fazer um sanduíche. Sabe, no capítulo 4, ele repreende o vento. No capítulo 5, ele manda dois, mata dois mil porcos, caçando problema com os ambientalistas. Jesus, da Bíblia, é um Jesus que tem emoções, é um Jesus que tem atitudes. No capítulo 11 de Marcos, ele manda pegar um jumentinho que não é dele. No capítulo 12, ele chega para um monte de crentes daquele tempo e diz que eles não sabem nada da Bíblia e que eles vão tudo para o inferno. E se você lê direitinho no capítulo 13, ele diz que vai destruir o templo. É como se você botasse na internet agora que ia destruir a casa branca ou botar uma bomba na casa branca. Jesus é o Jesus, que ele era como a gente, ele tinha emoções. Certamente ele não é o Jesus pintado nos quadros que você vê por aí, com cabelos escovados, olhos azuis, barba perfeita pele branquinha, não o Jesus da Bíblia era um Jesus gente como nós a Bíblia diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi ele que substituiu todas as leis todas as regras cumpriu tudo a Bíblia diz que no capítulo 3 do Evangelho de João ele chegou para um mestre da lei e diz que ele nem crente era e que ele precisava nascer de novo no capítulo 5 de João, ele estava no tanque de Bethesda, lá no tanque dos esquecidos, o tanque de Bethesda era mais ou menos o socorrão, num dia terrível aqui em Imperatriz, é a casa da dor, o poço do sofrimento, e estava ali o Jesus, em vez de estar na, na casa de um figurão, estava lá, no poço dos necessitados, no caminho daqueles que precisam, se você lê no capítulo 8, ele perdoa a mulher que, está em, que foi pega em flagrante adultério. E se era para alguém jogar a pedra nela, antes de jogar a pedra nela, tinha que jogar na sua própria cabeça. E na medida que você vai lendo os, os evangelhos, você vai descobrindo quem é Jesus. Em Lucas 15, ele manda receber de volta um pródigo, um jovem que gastou toda a herança do pai com prostitutas, com drogas, com tudo mais, com o pecado. E manda trazer ele de volta para casa, receber ele, fazer uma festa para ele, mas em Marcos capítulo 10, ele chega para um outro jovem e pede tudo o que ele tem, e que é a única condição para ele andar com ele, é ele entregar tudo, quando você pega todos esses fatos, todos esses encontros, tudo que Jesus é, eu te pergunto quem ele é? tudo que Ele fez, quem é Jesus para você, diante disso tudo, às vezes a gente faz uma grande confusão sobre quem é Jesus, porque é muito comum, as pessoas terem a tendência de idealizar um Jesus que elas gostariam de se relacionar, um Jesus do tipo que elas pudessem viver sem problemas com Ele… Uma parte de um Jesus que elas leram e gostaram. Mas outra que elas não gostaram. Então elas escolhem o Jesus conforme as suas preferências. Alguém aqui me diga amém? amém. Só que esse Jesus do seu jeito tem um problema. Ele não está nas escrituras. Se você for ao Google agora. E colocar o nome Jesus. Vai aparecer mais de um bilhão e seiscentos milhões de resultados. Você vai ter informações diversas sobre Jesus. Jesus é a pessoa mais popular que existe, mas a menos compreendida e interpretada. E sem falar do Jesus da cultura pop, o Jesus das celebridades, o Jesus das bandas famosas. Onde cantam o Jesus amor, mas nunca cantam o Jesus Senhor. Sabe? O Jesus daqueles que fazem o gol e agradece ao seu técnico e empresário, mas ao sair do campo não vivem segundo o ensino de Jesus. Alguém aqui? Amém. Se você pegar agora no seu celular e colocar www.jesus.com, você vai entrar numa igreja para homossexuais, pró-gay, uma comunidade, tem Jesus para todo jeito hoje, meus irmãos, e o Jesus das seitas, os testemunhos de Jeová dizem que Jesus era Miguel, um arcanjo, um ser criado que se tornou homem. Os mormons ensinam que Jesus não era Deus. E que ele era até meio irmão de Lúcifer O guru da nova era Deep Chopra Ele diz que Jesus é um estado de consciência Que você deve buscar A cientologia Diz que Jesus é um implante Feito há um milhão de anos no tétano Alma e espírito Nem entendo isso, nem sei o que é <risos> Nem sei e, e tem uma pior Existe uma seita canadense Nudista, piromaníaca que prega que o nome de Jesus na Bíblia é um código para cogumelos alucinógenos que você precisa comer. É uma viagem. Irmão. Mas ainda tem o Jesus das religiões. Que o islamismo prega que Jesus foi profeta de Deus, mas inferior a Maomé. O budismo diz que Jesus não era Deus, mas era um homem iluminado como o Buda. O hinduísmo ensina que Jesus é um sábio, podendo ser uma encarnação semelhante a Cristo. Gandhi, o líder indiano e islamista, ele diz que não pode atribuir divindade exclusiva para Jesus, porque ele é tão divino como Maomé, Hamar e Zoroastro. Tem Jesus para todo gosto. E sem falar do Jesus dos famosos Fidel Castro uma vez declarou Nunca vi nenhuma contradição entre as ideias que sustentam E as ideias daquele símbolo Daquela figura extraordinária Jesus Cristo Mikhail Gorbachev disse Jesus foi o primeiro socialista Elton John disse há pouco tempo Eu acho que Jesus era um homem super inteligente Misericordioso e gay Que entendia os problemas da gente John Lennon disse que não era para se preocupar com Jesus Que os ensinos dele eram tão simples Que logo se desapareceriam e que agora, no tempo que ele falou, os bitos eram mais famosos do que Cristo. E ainda tem a Xuxa, que é o cara lá de cima. Tem Jesus para todo gosto hoje. Cada um tem o seu Jesus, do jeito que quer. Agora a Bíblia diz que deu Jesus dos fariseus. João 10, 33. Responderam os judeus. Não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia. Porque você é um simples homem. E se apresenta como Deus. O Jesus dos fariseus. É o Jesus que é só homem. E mais nada. É um mentiroso. É um pilantra que está fingindo ser Deus. Esse é o Jesus dos fariseus. Mas também tem o Jesus dos demônios. Você sabia disso? Lucas 4,33. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio. De um espírito imundo. Ele gritou com toda a força. Ah, que queres conosco Jesus de Nazaré. Vieste para nos destruir. Sei quem tu és? O santo de Deus. Até o demônio sabe. Quem é Jesus? Mas hoje deformaram a figura do Cristo. E fizeram Jesus segundo as suas próprias paixões e ideias. E esculpiram o Jesus que eles querem se relacionar. Pegaram e colocaram Jesus, ou, 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 ou a, a impressão que eles tinham de Jesus, né? de uma impressora 3D e mandaram o brasa, então criaram o seu Salvador, e então vivem com Ele, só que meus irmãos nós temos que compreender que Jesus é o cumprimento de todas as promessas de Deus, a Bíblia diz em João 6,38, pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus veio para fazer a vontade do Pai. Jesus, a Bíblia diz em Hebreus 1,3, que Ele é a expressão exata de quem Deus é. A ideia certa de quem Deus é. Colossenses 2,9 diz que toda a plenitude da divindade estava sobre Ele. Jesus é a palavra final sobre tudo aquilo que representa o Deus verdadeiro. Jesus é Deus. E Deus é igual a Jesus. Jesus falando é Deus falando. Jesus veio para acabar com as falsas ideias sobre quem Deus é. E estabelecer a expressão exata do Deus que a gente deve seguir. Jesus ele veio por causa do Pai. E Ele veio para cumprir a vontade do Pai. Escreva no seu coração que eu vou dizer. Jesus é a promessa completa de Deus. Se você pegar o último versículo. Que está no Velho Testamento. Se você chegar até a última palavra. né? Jesus é o cumprimento de toda a vontade do Pai. Jesus... É a expressão exata do cumprimento da vontade de Deus Jesus não é o que você pensa Jesus é aquele que veio para cumprir toda a vontade do Pai Tudo o que foi dito pelas leis e pelos profetas Jesus não é o Jesus da tua opinião Jesus é o Jesus que veio por causa de Deus Ele não foi criado por nós. Ele foi deformado por nós. Mateus 5,17: Jesus diz, não pense que vira abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas eu vim cumprir. Jesus está dizendo, tudo o que foi predito pelo meu Pai. Tudo aquilo que foi escrito no Velho Testamento. Eu vim cumprir. Ler a Bíblia e esquecer Jesus, é como se você deixasse de pegar a bússola para você conhecer a Palavra de Deus. Sem Cristo a Bíblia seria um livro moralista, religioso impossível de ser vivido. Por isso, não se perca nas grandes histórias ou no grande volume de histórias que tem no canão sagrado. No machado que flutua, na serpente que fala, no, na disputa pelo corpo de Moisés entre o diabo e o arcanjo Miguel, ele, o dragão de Apocalipse. Meu Deus. Sabe, tudo isso tem seu lugar. Mas foque no Cristo. Foque no Cristo e as demais coisas logo serão esclarecidas para você. Sabe, olhe para o alto da montanha O alto da montanha é Jesus olha para os alpes suíços da Bíblia Que é o Cristo Olhe para a encarnação dele Olhe para a crucificação Olhe para a ressurreição Deseje sua vinda Aprenda a buscar o Cristo nas escrituras Porque ele veio para cumprir a vontade do Pai E para você entender quem é Jesus Você precisa entender como ele cumpriu a vontade do Pai como é que Ele cumpriu todo o Velho Testamento? Como é que Ele cumpriu todas as Escrituras, a lei e os profetas? Como é que Jesus ele, 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 ele fez completa e total a vontade do Seu Pai? Para se cumprir, cumprir toda a vontade de Deus, segundo as ordenanças do Velho Testamento, eram necessários três ofícios. Era necessário um profeta, era necessário um sacerdote e era necessário um rei. Todas as profecias do Velho Testamento. Tudo o que precisa ser cumprido no Novo Testamento. Se cumpre através dessas três figuras. Um profeta. Um sacerdote. E um rei. E tem muita gente que precisa entender. Que Jesus cumpriu completamente esses três ofícios. Por isso hoje. Eu quero que você entenda. Que não dá para abraçar um Cristo fragmentado. O Cristo que você serve Ele é profeta O Cristo que você segue Ele é sacerdote E o Cristo que você segue Ele é rei Jesus como profeta Explica isso pastor O profeta revela a palavra de Deus O profeta é a arma de Deus Para redirecionar uma nação para confrontar o pecado, para ordenar o arrependimento, o profeta sempre causou duas reações, arrependimento ou ódio, tanto que os puritanos repetiam várias vezes, que o mesmo sol que derrete o gelo, endurece a lama, o profeta quando fala... E o coração aceita, ele é derretido, ele é abraçado pela palavra, ele é mudado. Mas quando o coração rejeita, quando o profeta fala, a lama se torna cada vez mais dura, até um ponto que não tem mais retorno. Então quando o profeta fala, há arrependimento ou há raiva. É por isso que após uma apresentação completa do Evangelho, Fiel à palavra de Deus Jesus espera duas reações Arrependimento ou raiva Porque se você ainda gosta de ficar Com uma parte do Evangelho E não da outra Você não está abraçando o Cristo completo Tem gente que se acomoda com parte do Evangelho Mas não quer a outra O verdadeiro Evangelho Ele gera arrependimento Ou ele gera raiva não existe parcialidade quando o assunto é Jesus Cristo de Nazaré. E por não se apresentar o Cristo, Cristo inteiro, a igreja está cheia de gente morna. E por não se apresentar o Cristo inteiro, a igreja está cheia de falsos adoradores. De gente que é conveniente com o Cristo que criou em sua própria cabeça. Mas a minha Bíblia me diz que um dos ofícios de Jesus é que Ele é profeta. No Antigo Testamento, a palavra Yahvé aparece 241 vezes. A palavra Senhor, e 221 vezes, ela é declarada da boca dos profetas. 221 vezes os profetas disseram, assim diz o Senhor assim diz o Senhor, voltem e se arrependam, assim diz o Senhor, uma palavra que coordena o retorno do povo à vontade de Deus. Só que Jesus não precisa dizer assim, diz o Senhor. Olha para mim aqui. Jesus é superior a qualquer outro profeta já visto. Os profetas falavam em nome de Deus. Jesus não diz assim, diz o Senhor. Jesus diz assim, eu vos digo porque Ele é Deus. Jesus não diz em nome da autoridade de ninguém. Só no Evangelho de João tem 50 vezes Jesus dizendo, eu vos digo. Meus irmãos, olha que incrível. Jesus não apenas declarou a palavra profética. Ele era a própria palavra. Ele era o verbo. Ele é a palavra que se tornou com a carne e falou no nosso meio. Muitas vezes lemos a Bíblia e parece que Jesus está apontando o dedo na nossa cara. E está dizendo assim, muda, muda. Esse não é o jeito de viver, por quê? Porque Jesus é profeta. Arrependa-se. Não é estranho esse ofício de Jesus, não é estranho? Porque Jesus é o maior de todos os profetas. A mulher samaritana queria falar de adoração e ele diz assim, me traga seu marido. Antes de a gente conversar sobre adoração, vamos conversar sobre sua vida. Jesus, Ele vai uma hora olhar no teu rosto e dizer a verdade que você precisa ouvir. Ele vai atacar o seu estilo de vida contaminou, é, pecaminoso. Ele vai te repreender, Ele vai te ordenar. Para que você viva em santidade e de acordo com os seus ensinos Jesus como profeta não pede Decreta a vontade de Deus Pastor eu estou lendo a Bíblia Mas eu só estou ficando pior Eu estou lendo a Bíblia E eu estou me sentindo mal A Bíblia está mandando fazer um monte de coisa que eu não quero Deixar um monte de coisa que eu não quero Pronto Jesus está sendo profeta na sua vida ele está apontando o dedo na tua cara e está dizendo assim Mude, mude porque você não está de acordo com aquilo que é a minha palavra O é do jeito de Jesus ou não é, meus irmãos Porque o profeta não abre O profeta, o verdadeiro, não retorna O verdadeiro profeta, ele diz o que a gente precisa ouvir e Jesus é o maior de todos os profetas que já pisou nessa terra Mas ele não é só profeta Jesus também é o Jesus que é sacerdote No antigo testamento O sacerdote é aquele que humildemente se posiciona entre Deus e o povo O sacerdote é um advogado O sacerdote é um intercessor Ele fica entre o povo e Deus Ele ouve o pecado do povo e então ora pedindo que Deus perdoe o pecado do povo era assim que acontecia no Velho Testamento ele levava o pecado do povo das pessoas até Deus e pedia perdão por elas era assim que o profeta ou que o sacerdote agia no Velho Testamento e o papel central do sacerdote era a cerimônia do sacrifício ele sacrificava algum animal para que Aquele que estivesse morrendo, sangrando Representasse o pecado que gera a morte E com aquele sacrifício O profeta então Após o derramamento de sangue daquele animal Proferia bênçãos sobre o povo Porque por causa do pecado do povo Um animal morreu E agora o povo pode ser perdoado Essa era a função do sacerdote no Velho Testamento E Jesus cumpriu essa função sacerdote como nenhum outro sacerdote cumpriu, Jesus, Ele se colocou entre nós e Deus, Jesus, Ele é o nosso intercessor, Jesus é o próprio sacrifício de sangue, pelo perdão dos nossos pecados, Jesus é o único Deus que se levanta do trono, para nos servir com humildade, e nos conceder graça e misericórdia, o próprio Jesus em Lucas 19,10 Diz que o filho do homem Veio buscar e salvar o que estava perdido Eu vim por causa de vocês Eu me sacrifiquei Por causa de vocês Eu amo vocês 1 Timóteo 2,5 Diz que pois não há Pois há um só Deus E um só mediador Entre Deus e os homens Quem? O homem Cristo Jesus o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Um só comunicador, aquele que fica entre dois e torna o um encontro possível. Jesus ficou entre nós e Deus, Ele olhou para você e olhou para Deus e disse, não dá certo, mas se eu me sacrificar por você, Deus te recebe. Ele é o nosso sacerdote, Ele é o regulador da paz, é Ele que trouxe a amizade entre o homem e Deus. Quando Jesus nasceu, os anjos gritaram, um coral de anjos gritaram no céu, paz na terra, entre os homens. Porque o, o Emmanuel nasceu, o Deus encarnado, aquele que vai suportar todo o peso da justiça de Deus, da ira de Deus. Ele voluntariamente desceu e morreu pelos nossos pecados. Ele é o nosso sacerdote. É por isso que ele pôde colocar Mateus na lista de apóstolos. É por isso que ele pôde pegar, sabe, o... Aquele que devia, que pegava e como é que é o nome dele? Zaqueu. É o Zaqueu que não prestava igual a gente. Sabe, Jesus pode, pode, pode perdoar uma prostituta em flagrante adultério. Ele pode fazer o que quiser, sabe por quê? Porque ele é o Deus de graça e misericórdia. Porque ele veio para nos salvar. Ele é o sacerdote que a gente precisa. Jesus nos serviu Enquanto forma humana Morrendo no nosso lugar E agora, você sabe onde é que a Bíblia diz que Ele está agora? A destra de Deus, sabe o que ele está fazendo agora? Ainda está na sua função de sumo sacerdote Ele está intercedendo por você e por mim agora Agora lá no céu Tem o Cordeiro de Deus intercedendo Para que você entenda a mensagem dele Para que você entenda a palavra dele Para que você se converta a ele Agora Jesus está diante do Pai dizendo Pai, olha o pessoal lá da esperança Toca neles, toca neles Desce sobre eles Mostra a tua graça para ele Ele está intercedendo nesse exato momento é que diz em Hebreus 4,15. Pois não temos um sub-sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Mas sim alguém que como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemos-nos do tono da graça com toda confiança. A fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajuda no momento da necessidade. Você está entendendo como o profeta ele aponta o dedo no teu nariz e diz, muda rapaz, muda mulher. Esse não é o jeito de viver. Você não está vivendo a verdade da palavra de Deus. Eu quero, quero te dizer que o teu comportamento não é o comportamento que agrada a Deus. Larga teu vício, larga teu pecado, larga tua preguiça, larga tua incredulidade. Presta atenção, ele é profeta e te diz como tem que ser. Mas como sacerdote Ele humildemente te serve Diante de Deus Porque Jesus não é como As figuras tradicionais de Buda De braços cruzados Com os, os olhos arregalados E com sorrindo E parecendo sei lá quem Não, o nosso Jesus é o Jesus sangrado É o Jesus cheio de sangue É o Jesus crucificado É o Jesus que morreu por nós Que deixou a sua imunidade como Deus E passou a nossa dor É por causa dEle. Ele, 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 ele diz que você está errado. Mas sabe que você é tão errado... Que não consegue fazer o certo. Então Ele fez o certo primeiro para você. Sabe por quê? Porque a graça... Só pede aquilo que ela te deu primeiro. Jesus... Aponta o teu pecado, mas também aponta o caminho. A Bíblia diz em Hebreus 10, 19. Portanto, irmãos temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo tem um sacerdote que sacrificou por você, e por causa desse sacrifício, muito diferente do sacrifício do sacerdote do Velho Testamento, que era precisava ser feito rotineiramente, esse sacrifício foi definitivo e eterno, entrar na presença de Deus duvidando, que Ele perdoou os seus pecados, não é humildade, é incredulidade, Jesus perdoou todos os nossos pecados naquela cruz, para aqueles que creem que Ele é Senhor e Salvador, ele é o Deus ferido para o mundo ferido. Ele é o Deus que sangra para o mundo que sangra. Ele conhece as nossas dores, sabe? Eu acredito num Jesus que me ama. Me ama com todas as suas veias, com todos os seus sangues. Eu acredito num Jesus que, que Ele cura as minhas dores, meus sofrimentos, minhas necessidades, meus pecados, sabe? Que Ele me coloca diante do Pai. Jesus me ama com carinho, com delicadeza. Jesus me ama. Ele é meu sacerdote. Ele que me permite ter intimidade com Deus. Mas como o profeta ele me diz Você precisa mudar, rapaz Mas como sacerdote Ele diz Você não consegue Então eu faço por você E me siga Não dá para ter um Cristo fragmentado Ele fala a verdade Quando a gente precisa ouvir E nos ajuda Quando a gente não consegue Como profeta Ele condena o nosso pecado Ele aponta o dedo no seu nariz. E diz que você está errado. Mas ele não para por aí, meus irmãos. Como sacerdote, ele faz amizade com você. Ele come com os pecadores. Ele diz que você está perdido. E te chama para a mesa. Ele diz que você é indigno de Deus. Mas te chama para a mesa. Porque ele sabe que o único jeito de você ser salvo. É crendo nele. Ele introduz a graça e a misericórdia sobre a sua vida. Mas ele não é só profeta. E sacerdote. Ele é rei. João 18, 36 diz. Disse Jesus. O meu reino não é deste mundo. Se fosse. Os meus servos. Lutariam para impedir. Que os judeus me prendessem. Mas agora. Agora. O meu reino não é daqui Então você é rei, disse Pilatos Jesus respondeu, tu dizes que sou rei De fato Por esta razão nasci E para isto vim ao mundo Para testemunhar da verdade Todos os que são da verdade Me ouvem Sabem Que eu sou rei Abraham Kilper diz que não há uma polegada Quadrada em todo o domínio de toda a existência humana sobre qual Cristo, que é soberano, sobretudo, não brade, é meu. Sabe, tem muita gente que gosta do Jesus sacerdote, ele me ama, Ou ele perdoa os meus pecados. Sabe, Jesus me aceita como eu sou. Olha, ele é tão bom, ele é tão maravilhoso. Ei, esse é apenas um dos três ofícios de Jesus, ele é rei, e essa mensagem não está agradando muita gente não, sabe por quê? Porque ele é dono de tudo... Sua roupa é de Jesus Seu celular é de Jesus Seu computador é de Jesus Sua profissão é de Jesus Seu carro é do Cristo Seu cartão de crédito é do Cristo Sua família é do Cristo Seus filhos é do Cristo Jesus é o único que pode Lá do céu Olhar para baixo e dizer Tudo é meu Ele é rei Ele é rei Ninguém pode chamar Jesus de Senhor e permanecer bêbado na frente dEle. Imoral, ladrão, hipócrita, adúltero. Não, ninguém. Porque se permanece é porque não encontrou o Cristo verdadeiro. Ninguém pode se declarar seguidor de Jesus. E dizer que tem uma área na vida que Jesus não tem controle. Meu irmão, Ele é a cabeça, Ele é o centro, Ele é o rei. E como rei, ele merece obediência absoluta. A Bíblia diz que nós somos comprados por um alto preço. Preço de sangue. Se você foi comprado, você não é dono de mais nada. Quem está me entendendo aqui, diga amém. amém. É estranha a doutrina bíblica. Alguém que serve a Jesus e alega for o íntimo. Não Jesus, o Senhor cuida da minha... Ah, o Senhor pode fazer tudo, menos aqui. Aqui é meu. Nessa área aqui o Senhor não toca não. Eu sou dono aqui. Oh, eu, oh não, eu sei que o senhor me ama, não, mas oh, aqui não. O senhor está indo longe demais. Deixa eu te falar: se existem assuntos na sua vida que Jesus não tem permissão para entrar, é porque você nunca viu os olhos de fogo dele na sua vida, é porque você não teve uma experiência com ele. Passou você tá exagerando. Primeiro eu quero dizer que eu não estou com raiva de ninguém. Tá bom? Tá bom? Tá todo mundo feliz aí? Amém? Eu estou bem Indignado, mas estou bem Não tem nada a ver com vocês não Mas como eu não sei com quem eu estou indignado Eu estou falando Amém? Está tudo bem, tranquilo? Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar no seu coração Hebreus 3,6 Bota para mim aí na N, A Cristo, porém, como filho É fiel em sua casa E esta casa somos Alguém pode ler isso aí, bem, bem em voz alta, por favor, todo mundo, vamos lá Cristo Jesus é fiel na casa dele E a casa dele é quem? Como é que a gente pode dizer que alguma coisa é nossa? Será que você conhece realmente Cristo se quisermos a alegria da comunhão de Jesus, devemos render-lhe o controle de toda a casa, ou seja, se você quer a presença permanente do Cristo, na sua vida, de forma visível, tocável, que a luz dele brilhe sobre você, ele não pode ser um hóspede, ele tem que ser o proprietário, a Bíblia está dizendo que somos casa de Deus, Ele é o Senhor de cada aposento, aleluia, Ele deve ter acesso a todos os lugares, a administração e controle deve estar nas mãos dEles, pastor, mas por que você está dizendo tudo isso? É porque a gente faz uma grande confusão, a gente escolhe a parte do Cristo que a gente gosta, e faz dele o Cristo inteiro Quantos estão me entendendo? Diga amém, amém. Imagina eu colocando aqui umas 5, 6 pessoas Aqui em cima para dar o testemunho e dizer Irmão número um, Conte seu testemunho Ele diz, pastor Eu acabo de ter uma experiência com Jesus Eu estava lendo João 8 E o Espírito me ministrou Pastor Jesus perdoou aquela mulher Adúltera E se era para tacar alguma pedra Alguém tinha que tacar na sua própria cabeça primeiro. Ele salvou aquela mulher no fundo do buraco. Jesus me ama. O oh, pastor, ele me ama tanto. Ele nem disse para a mulher, para ela pedir perdão. Ele só disse, filha, vai e não peques mais. Ele não deu sermão. O oh, pastor, esse Jesus, eu quero esse Jesus, ele me ama tanto. Eu digo, amém, irmão? Ele amém, pastor. Aí eu peço outro irmão. Irmão, sobe aí, dá o seu testemunho. Pastor, eu tive uma experiência com Jesus em Marcos 10, não é muito parecida com a do irmão aqui não, o Jesus que eu conheci em Marcos 10, ele chegou para um jovem rico e disse assim, o cara era gente boa, fazia tudo certinho, ele falou assim, se você não entregar tudo para mim, você não anda comigo, pastor o meu Jesus é assim, é tudo ou nada, ele arranca tudo, a gente fica de mão vazia quando está com Cristo, o senhor entendeu pastor? calma irmão, calma, obrigado pelo testemunho, amém, Aí eu chamo o terceiro Irmão, qual é o seu testemunho? Pastor, o meu foi forte demais Eu estava lendo Marcos 8, 32 E eu vi Jesus repreender Satanás Sabe de quem? De Pedro Você sabe o que, que Jesus me disse? Que tem um demônio em cada um Vou expulsar o um demônio de todo mundo aqui hoje Todo mundo que está aqui tem um demônio Sai em nome de Jesus, todo demônio Eu digo, irmão, calma, calma Pastor, foi Deus o me calma, irmão Cada um está lendo um versículo E está tirando as suas próprias conclusões Aí eu tenho o coragem de chamar ainda outro irmão Irmão, só bem E a sua experiência, irmão? Eu já estou com medo A minha foi em Lucas 9, 23, pastor Pastor O senhor está vendo isso aqui? São marcas Porque a Bíblia está dizendo que Só segue Jesus quem carrega a sua própria cruz Eu quero ver as marcas dos irmãos Pastor, o evangelho é pesado O evangelho é pesado, pastor Ô oh, vida, cruz credo, pastor, é difícil demais, é carregar a cruz. Aí eu chamo o último irmão. E você, irmão, qual é a tua experiência com. com qual é o Jesus? E, conta aí. Esse pastor, a minha foi com Lucas 10, do filho pródigo. Meu Deus, pastor, a gente pode fazer o que quiser a gente volta para casa. O que a gente fizer, a gente volta para casa. Só precisa dizer que quer voltar. Aí o pai tem que trazer a gente de volta. Tem que abraçar a gente. E tem mais, ele faz uma festa, chama o DJ PV, bota o rock and roll, vai ser bom demais. E a gente come aquela picanha, pastor. é festa, é festa. Ainda tem os irmãos que não gostam. Entenda, meus irmãos. Você não pode escolher um Jesus. Você não pode escolher um versículo e fazer dele o seu Jesus. Jesus. Ele é profeta. Ele aponta o dedo e diz que você tem que mudar. Mas ele. Ele é sacerdote e te ama e te perdoa. E te traz de volta para casa. Mas depois disso tudo. Você é dele. Ele é rei. De tempos e tempos precisamos ser afetados por essas três verdades para nós vivermos a vida cristã. Quantos estão aqui? Diga amém. O Jesus como profeta, Ele vai dizer a verdade que a gente precisa ouvir. Ele nos confronta, Ele nos chama a arrependimento, Ele denuncia nosso estilo de vida pecaminoso. E por não ser apresentado como profeta, muitos aí dizem que seguem a Jesus e continuam fazendo as mesmas coisas que antes de conhecê-Lo. É por isso que tem gente que diz que segue Jesus e continua cantando a mesma coisa. vendendo a mesma coisa. Falando a mesma coisa. Vivendo a mesma coisa. Porque não entendeu que o Cristo é profeta. E Ele condena o estilo pecaminoso. Mas também Ele é sacerdote. Ele ama com graça e misericórdia. Ele nos conforta. Como profeta, Ele nos confronta. Como sacerdote, Ele nos conforta. Ele nos oferece graça. Graça para o perdão dos pecados. E graça para resistir à tentação para não pecar. Quantos estão aqui? Diga amém. amém. E depois disso? Depois disso, Ele é rei. Ele é o Senhor, dono de tudo. Nos ordena a abrir mão do controle da nossa vida. E tem toda a autoridade sobre ela. Mas por que a coisa desandou? A coisa desandou meus irmãos. É porque as pessoas estão ouvindo a parte do Cristo que interessa. Por exemplo, pensa comigo aqui. Alguém que vê Jesus como profeta e como rei. Mas não o vê como sacerdote. Ele vai estar diante de um legalismo o seu evangelho vai ter uma forte ênfase, nas palavras proféticas de Jesus, na verdade, na, na ordem ao arrependimento, que Jesus governa todas as coisas, contudo, vai ser uma fala sem amor, vai ser uma fala sem o sacerdote, que nos amou e morreu, e nos oferece graça, sem o Cristo que tem paciência, quantos me entendem? Diga amém meus irmãos, quem não vê Jesus como sacerdote? Jesus é um Deus rígido, frio, distante, severo. Ele está sentado no seu trono, distante, com seus braços cruzados, só esperando a gente dar a primeira errada para nos punir. Jesus é um Deus que quando erramos, nós não queremos correr para Ele. Pelo contrário, corremos dEle. E você entende muito bem isso. Nós entendemos isso. Quando nós não vemos Jesus como sacerdote, Deus é um chefe, mas não é um pai. Gera um, uma, uma, uma espiritualidade legalista, moralista, sem amor, sem graça, sem misericórdia. Não há paciência, não há comunhão, é o cristianismo das leis, dos rituais. Não há humildade, não há o sacrifício por amor. é um Cristo frio e raivoso, mas por outro lado, se nós não vemos Jesus como rei, como dono de tudo, a gente está diante do Evangelho cultural, o que é isso Ricardo? Todos acreditam que Jesus é a verdade, Ah, eles acreditam que Jesus morreu na cruz, mas na hora de fazer os ajustes necessários em suas vidas, Jesus é apenas um conselheiro, não é rei. você estão me entendendo, diga amém. Eles só querem o Jesus que ama, mas não querem o Jesus que é dono. Eles querem continuar vivendo a sua mesma vida Tomando as suas as mesmas decisões Ah, Jesus, olha o seguinte, o Senhor O Senhor está querendo entrar nas áreas que eu não estou gostando O Senhor está dizendo que eu tenho que ser fiel Para essa mulher que eu casei, para esse homem que eu casei Jesus, tem misericórdia, tem misericórdia de mim Eu não mereço ficar com essa Geraraca Misturada com o sul, Senhor, em nome de Jesus Me tira desse homem Aí você começa a dizer que Jesus não pode entrar em umas áreas E fala assim, inclusive Jesus, a mulher que eu estou saindo Agora é muito melhor do que minha esposa, eu vou largar ela vou ficar com ela aqui, Porque eu mereço, Jesus O Senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor me entende, Jesus Jesus não te entende não rapaz Jesus não te entende não Ele te ama mas não criamos um Jesus que dá para ser o um Jesus de todo mundo o Jesus do sertanejo do roqueiro do religioso do cantor pop o... até o Jesus do ateu é um bom conselheiro um bom psicólogo Não a gente criou um Jesus que quer, então Jesus hoje cabe no mundo todo é por isso que a igreja está lotada de gente Que não tem respeito à vontade do pai Expressa em suas palavras Porque o seu Jesus não é rei Ele não tem posição de autoridade Ele só pode fazer o que você permite fazer E sabe qual é o resultado disso? É uma vida dupla, hipócrita nossa, Jesus me ama, eu sei, pastor, Ele me ama. Ele tem uma vontade boa para a minha vida, mas eu quero ser nas minhas finanças não, na minha vida sexual não, na minha família não, é bom Jesus saber o lugar dEle. Aliás, pastor, eu não estou gostando dessa mensagem não, eu vou ficar dois domingos sem vir aqui na sua igreja, vou te dar um gelo. Mas é isso. Porque chegou o tempo onde as pessoas estão escolhendo o que eu vi. Então deixa eu te falar, não vai faltar igreja para apresentar o Jesus que você gosta, viu? Não vai faltar. E cuidado para você pular demais. Porque uma hora acaba. Não vai faltar. Sabe? Sabe? Tem gente que só conhece o Jesus na teoria, mas na prática não quer nada com Ele. Porque não quer o Jesus Rei. Jesus não é um tipo de Senhor. Ele é só um tipo de... Conselheiro para assuntos que eu achar digno de chamá-Lo. Ah meu irmão, mas ele é dono do seu celular, ele é dono do seu contra-cheque, ele é dono da sua vida, ele é dono de tudo, gostando ou não. A Bíblia diz que ele sustenta todas as coisas pela força da palavra dele, sabe? Para você viver sem Jesus, você tinha que dar um pulo para a não existência, porque tudo que existe é ele que mantém pela sua palavra. Então, se você conseguir dar um pulo para uma inexistência, você pode viver sem o senhorio de Jesus. Mas, e se Jesus não for profeta? Ah, ele é sacerdote, ele é rei da minha vida, mas ele não é profeta. Aí a gente tem o liberalismo evangélico. A desgraça do mundo atual. Porque aqui, praticamente, eu tenho um Jesus inofensivo. É o Jesus... Boquinha de mel. Só fala o que você gosta. É o Jesus o cio de pelúcia? É o Jesus que não ofende ninguém. É o Jesus que está muito preocupado com você. Porque se você... Oh, meu Deus, eu vim na igreja. Né? Eu não posso falar nada que essa pessoa não goste. Porque ela não volta mais. É o Jesus que quer cativar com palavras doces. Como já aconteceu aqui na igreja. Pastor... Eu até ia na sua igreja quando o senhor falava de amor, mas depois hum, não gostei muito não, pastor. Nossa, pastor Ricardo, quando o senhor prega no casamento é tão lindo. O amor, o amor, o amor. Mãe, eu tô eu tô para virar, eu tô para mudar as mensagens dos casamentos. Porque depois que eu caso o povo, eles eles desconvertem. Tem a parte espiritual e depois tem a parte carnal do casamento. Eu vou entrar logo como profeta, que eu já deixo todo mundo triste. Quem sabe alguém se converte no, e, no, né? e muda a festa no meio do caminho. Ou a gente acaba com a outra parte que não presta. Mas sabe, tem umas pessoas que gostam das palavras doces. Nossa, eu gosto tanto daquela igreja. A música é tão boa, meu Deus. Ele me ama. Me ama. Ama. Me ama. E Ele ama. Ele ama irmãos, ele é sacerdote sim ou não, mas ele é profeta, ele fala o que você precisa ouvir, ele te exorta. É por isso que hoje, a gente tem um Jesus infinitamente tolerante, é meu amigo, ó, amigo aqui ó, do peito, ó. é de casa o Jesus. Sabe, é o cristianismo da tolerância total. Aceita tudo. É o Jesus cheio de graça misericordiosa. É o Jesus gente boa. Sabe, é... Ai meu Deus... Não, a gente pode continuar tomando a nossa cervejinha lá no bar, não tem nenhum problema. Igual o problema é ficar falando palavrão. Até é bom que a gente dá aquele alívio na alma, né? né? Eu posso continuar ganhando dinheiro do jeito que eu posso ganhar? Não, eu vou tratar o casamento do jeito que eu quero. Eu caso, descaso, eu faço isso, eu faço aquilo. Ó, Jesus, não é um eu, ó Eu gosto do Senhor, mas vamos lá, tem paciência. Esse seu jeito, a porta tá estreita demais. Eu dou uma aberturinha aqui porque eu tenho que andar melhor. Tá muito tá muito estreito esse caminho, Jesus. Sabe o que, que tá acontecendo? É o Jesus inofensivo. E sabe qual é o erro desse Jesus? Na sua vida? Você sabe qual é o erro dessa abordagem de Jesus? É que esse Jesus não te chama para o arrependimento. Perde a voz profética. Quando você retira o ofício de profeta de Jesus, você está dizendo: não se meta na minha vida, Jesus. Eu que quero me meter na sua. Em Teu nome eu quero isso, isso e aquilo. Mas não se meta, porque eu não quero que o Senhor aponte o dedo no meu nariz. Nariz é meu. E sabe qual é o problema, meus irmãos? A igreja está lotada de adúlteros, de homossexuais que estão permanecendo no seu pecado, por achar que Jesus concorda com eles, de mentirosos, desonestos, imorais, como se Jesus tolerasse, porque Ele é amor, não se pode escolher, o Cristo, que você quer se relacionar, ou você engole o Cristo por inteiro, ou Ele nunca estará dentro de você. Não existe Cristo fragmentado. E eu quero resumir essa mensagem em três afirmações agora. Se sua vida ainda tem locais onde Cristo é salvador, mas não Senhor, você está em apuros. Se sua vida tem locais onde Cristo é só visto como Senhor, mas você nunca experimentou o seu amor, o seu cristianismo, nesse exato momento, está pesando uma tonelada, mas se você, só conhece o Jesus, o Jesus, e seu amor, mas não o Jesus profeta, corre um grande risco, de você se tornar, um amante infiel dele, eu vou repetir, fica de pé no seu lugar vou repetir, se sua vida ainda tem locais onde Cristo é salvador, mas não Senhor, você está em apuros, dobre os seus joelhos até encontrar o Cristo, se Ele é Senhor, mas não amor, seu cristianismo, está pesando uma tonelada, porque você não conhece o sacerdote, o sumo sacerdote que morreu em seu lugar, por tanto te amar, mas se você conhece só o seu amor, mas não ouve e reconhece a voz profética de Jesus, corre um grande risco, de você se tornar um amante infiel, Essa semana, uma pessoa falou assim, pastor, eu ouvi que todos os caminhos levam para Deus, é verdade? Eu disse, é, todos os caminhos levam para Deus, todos, pastor, é verdade isso, é, até o ateu, até o ateísmo leva para Deus? O espírito? Espiritismo, leva para Deus Islamismo, leva para Deus No final de tudo Todo mundo vai estar tá de cara Com Deus Pastor, então qual é a diferença? A diferença É que todos os caminhos levam a Deus Mas só tem um caminho Que leva ao Pai Porque Jesus É o caminho A verdade E a vida e ninguém vai ao Pai, a não ser por ele. Então eu tenho uma oração por você. Que Deus te livre de você encontrar Deus sem Jesus. Alguém está me entendendo? Fale para o pessoal do seu lado, para ela não esquecer. Que Deus te livre de você encontrar Deus sem Jesus. Porque se você encontrar Deus sem Jesus, você não vai ter um bom encontro porque o único que nos apresenta o pai é Jesus. E não é o Jesus fragmentado. É o Jesus inteiro, integral, formado à imagem e semelhança de Deus, não o deformado às nossas próprias carências e necessidades. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele é o único que é digno de tudo. Eu acho que eu tenho um tempo ainda. Eu fiz ter a casa de oração. Lá em Kansas City, nos Estados Unidos. Eu acho que foi em 2013, isso, 2012, eu não me lembro. E eles estavam já em adoração há décadas. Acho que deve, deve ter passado de 20 anos já de adoração ininterrupta 24 horas. E eu, observador como sou, comecei a perceber algumas coisas que tinham lá que me chamaram a atenção. Primeiro, a excelência do lugar. 24 horas de adoração uma música excelente, com um equipamento excelente e aí o que chamou a atenção para mim mesmo foi a velocidade da internet foi a internet mais veloz que eu já vi no planeta terra, e era de graça não tinha senha eu nunca baixei um filme tão rápido na minha vida dentro da casa de oração aí eu cheguei lá e perguntei cara que internet é essa? Aí eles falaram assim para mim, é a melhor internet da cidade. E eu digo assim, de graça, ele é de graça. Todo mundo vem para cá <risos> para usar. E eu digo, qual é o valor da internet? Não vou dizer para você, não vou dizer. 50 mil dólares por mês. Eu falei, Xuxa. Aí depois eu fui pegando todo, fui. Começando a botar preço em tudo que tinha lá. Muito bem. Aí um pastor, nós tivemos um momento de de conversa com os pastores lá. E um pastor do Brasil perguntou assim. Mas... Infeliz pergunta. Mas isso aqui tudo é só para ficar orando, é? O cara, o cara fechou a cara. E eu lembro ainda do tom grave da voz dele Ele disse Em inglês, eu vou traduzir Tudo isso É porque ele É digno Meus irmãos, minhas pernas tremeram Naquela hora Porque eu estava eu tava esperando uma resposta assim Meio que, não, a gente faz isso Faz aquilo, né? Ele disse, tudo isso porque Ele é digno. Ele é dono de tudo. E merece tudo. A minha pergunta é. Não é se Jesus é digno. É se a tua vida está caminhando para a dignidade de servi-lo. Se a gente é digno de ser chamado Filho de Deus. Se a gente é digno de levantar as nossas mãos e adorá-lo. Claro que não somos. Mas será que a gente está lutando em Jesus, através da sua graça e misericórdia e obediência. Para que o nosso Evangelho tenha um testemunho mais digno. Se Ele não for profeta, sacerdote e rei, nós nunca viveremos o cristianismo que Ele tem para nós.